0: Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Herzliche Grüße aus der Gemeinde in Bornheim. Habe ich euch mitgebracht. Und ähm, Marvel hast du erwähnt. Ich habe letzte Woche das hier geschenkt bekommen von einer Person aus meiner Gemeinde. Die Person war im Urlaub und sagte, das habe ich da spontan gesehen und habe an dich denken müssen. Und habe dir das mitgebracht. Uno. nur Uno ist ein Spiel, ja, spiele ich mal zwischendurch mit den Kindern. Aber das Besondere ist, Avengers Uno. Also gibt's Marvel-Fans hier? Ja, ein ganz anderes Bild als im ersten Gottesdienst, super. <lacht> ähm. Eine Randbemerkung, es ist schön, so Leute in der Gemeinde zu haben, die so aufmerksam sind und dann gucken, was mag der Pastor, die Pastoren. Ihr habt ein tolles Pastorenteam hier in der Gemeinde. Könnt ihr denen auch so kleine Geschenke machen, dann machen sie ihren Dienst noch lieber als sie ihn eh schon tun. Die Person, die mir das geschenkt hat, sie weiß, ich mag diese Geschichten von den Superhelden. Ich, ähm, das ist total unrealistisch, sagt meine Frau Inge mir immer. Und ich kriege sie bis heute nicht dazu, diese Filme mit mir anzuschauen. Irgendwann schaffe ich es, aber ähm, noch ist es nicht so weit. Aber ich mag diese Geschichten vor allem aus einem Grund, weil diese Geschichten die Charaktere der, der Superhelden so Toll entwickeln. Toll Es fängt an und dann entwickelt sich das über mehrere Filme hinweg, über 23 Filme teilweise, entwickelt sich ein Charakter und ich finde das sehr, sehr tief, wenn man da genauer hineinschaut und da möchte ich heute ein kleines Einstiegsbeispiel nehmen, nehmen wir zum Beispiel mal Thor, Thor ist ja der Gott des Donners, schon klar, es gibt ja keine anderen Götter, okay, aber es ist eine literarische Figur, der Gott des Donners und hier sehen wir Thor in Infinity War, ein Film, den man gesehen haben muss, als <lacht> auf dem Höhepunkt seiner charakterlichen Entwicklung. Das ist eine ganz spannende Reise, die er geht. Zuerst ist Thor ja unwürdig. Ne? Zuerst kann er den Hammer Mjölnir nicht heben. Er muss erst mal sich als würdig erweisen. Und in dem Moment, das ist so der erste Thor-Film, wo er sein Leben dann einsetzt für andere, wo er bereit ist, sein Leben zu opfern, erlangt er die Würdigkeit und er kann den Hammer schwingen und ähm, das ist so sein, der Beginn seiner Reise und hier sehen wir, die Reise geht weiter mit ihm hier hat er die stärkste Waffe überhaupt er hat sie gerade geschmiedet Stormbreaker heißt diese Hammeraxt, die er hat und ähm, in diesem Film passiert etwas am Ende was einen ziemlichen Knick in Thors Entwicklung darstellt denn wenn wir einen Film weitergehen dann sehen wir Thor so das ist Thor in Endgame was ist passiert? Spoiler Alarm, ne? Für die, aber jeder Marvel Fan hat die Filme gesehen. Von daher, das ist jetzt jetzt alles egal. Ansonsten haltet euch die Ohren zu, wenn ihr die noch gucken wollt. nee am Ende von Infinity War, wo wo Thor wirklich auf dem Höhepunkt seiner charakterlichen Entwicklung ist, auf dem Höhepunkt seiner Stärke. Er ist der stärkste Avenger. Ähm, und auf diesem, in diesem Film ganz am Ende begegnet er dem aller allergrößten Bösewicht Thanos und er hat die Chance, ihn zu besiegen. Er hat die entscheidende Chance, wirklich die Katastrophe zu verhindern und er versagt. Er scheitert darin. Es kommt zu diesem Kampf und er verliert und es ist eine, eine Situation, die Thor bricht. Denn danach passiert die große Katastrophe und Thor gibt sich die Schuld dafür. Schuldgefühle zerfressen ihn und er lässt sich gehen. Er kommt mit seinem Versagen nicht klar. Er tut, was er kann, aber irgendwann gibt er auf, er lässt sich gehen, er trinkt zu viel Alkohol, er ist zu ungesund, er nimmt das ein oder andere Kilo zu, wie man hier sieht. Er lässt sich einfach gehen man merkt, dass er total fertig mit sich und der Welt ist. Und diese, diese Darstellung in Endgame, sie spaltete ja die Fan-Community wirklich, weil die einen haben es geliebt und die anderen haben gesagt, so kannst du ihn doch nicht darstellen, so am Ende, so fertig, also es ist, äh, man sieht, er ist gebrochen. Im Laufe des Films Endgame begegnet seine Mutter Frigga ihm und sagt diesen einen Satz zu ihm. Und ich habe diesen Satz im Kino damals gesehen und ich habe ihn mir direkt innerlich notiert. Sie sagt zu ihm, jeder scheitert daran zu sein, wer er sein sollte, Thor. Wir messen eine Person, einen Helden daran, wie gut es ihm gelingt zu sein, wer er wirklich ist. Im ersten Moment, wenn man das jetzt losgelöst von der ganzen Charakterentwicklung sieht, könnte man denken, das klingt so ein bisschen nach so einer flachen Selbstverwirklichung, nach dem Motto, ja, sei einfach du selbst und das passt schon und alles ist gut. Aber es geht viel tiefer. Ich glaube, in jedem Leben, und ihr habt euch ja beschäftigt mit eurem Leben jetzt in den letzten Wochen, mit dem Thema der Berufung, wir sind berufen von Gott, wir haben eine Berufung für unser Leben, jeder hat eine Berufung, aber ich glaube, in jedem Leben kann es so einen Bruch geben, so Situationen, die uns herausfordern. Ähm, Situationen des Scheiterns vielleicht, wo wir Fehler gemacht haben. Situationen, wo Schuldgefühle an uns nagen und uns nicht loslassen. Vielleicht fangen wir an, den negativen Sätzen aus unserem Kopf über uns selber oder den negativen Sätzen von anderen über uns selber Glauben zu schenken. Vielleicht machen wir uns Vorwürfe, vielleicht geben wir auf und lassen uns gehen. Und an diesen Punkten brauchen wir genauso jemanden, wie die Mutter Thors, die ihm begegnet und die ihn daran erinnert. Thor, was du hier lebst, das bist nicht du. Du lebst unter deinem Niveau. Das, was ich hier vor mir sehe, das bist nicht du. Du schöpfst dein Potenzial nicht aus. Du bist eigentlich jemand anders. Du hast vielleicht versucht, Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht bist du auch einfach nur gescheitert an der einen oder anderen Stelle. Sei jetzt der, der du wirklich bist. Ich glaube, diese Ermutigung brauchen wir manchmal auch in unserem Leben als Nachfolger Jesu, um unserer Berufung zu folgen. Die Frage ist dann, wer sind wir denn eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und auf diese Frage möchte ich heute eingehen unter der Überschrift Lebe, was du bist. Eine Antwort auf die Frage, wer wir eigentlich sind, finden wir im Predigtext im zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 5. Die Verse 14 bis 21, die möchte ich uns nun vorlesen. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was sind wir? Wer sind wir als Nachfolger Jesu, als Menschen, die an Jesus Christus glauben? Drei Aspekte leuchten für mich in diesem Text hervor und auf die möchte ich eingehen. Versöhnt, erneuert und beauftragt. Wir sind versöhnt durch Jesus. Gottes Tat in Christus. In Vers 14 beginnt Paulus diesen Abschnitt mit den Worten, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Habt ihr das schon erkannt, dass ihr eigentlich gestorben seid? Ich meine, ihr seht lebendig aus, so relativ. Ich, sehe, ich fühle mich auch lebendig, aber wir sind laut dieser Aussage schon gestorben. Die liebe, liebe Christi, sie drängt uns, weil wir das erkannt haben, sagt Paulus. Weil wir erkannt haben, dass einer gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und sie kann so zusammengefasst werden, diese liebe Christi, dass dieser eine für alle gestorben ist. Dieses Sterben Jesu, das durchzieht das ganze Leben von ihm. Er geht seinen Weg von seiner Berufung an bis zum Kreuz bis zu seinem Tod am Kreuz, ganz bewusst. Es war kein Unfall, es war kein Versehen, es ist nicht eine Situation, die aus den Fugen geraten ist. Wie ist das zu verstehen, dass einer starb und somit alle gestorben sind? Der Hintergrund ist der, was einer in seinem Amt mit Vollmacht für andere tut, das gilt dann auch für sie, als hätten sie es selbst getan. Ein Beispiel, wenn ein Klassensprecher oder ein beauftragter Schüler sich für die Klasse bei dem Lehrer entschuldigt, weil die Klasse vielleicht irgendwie Blödsinn gemacht hat als ganze Klasse, wenn der, wenn der Klassensprecher oder der beauftragte Schüler sich dann entschuldigt, dann gilt das so, als hätte sich die ganze Klasse beim Lehrer entschuldigt. Es entschuldigt sich nicht jeder Einzelne, sondern es macht der, der das Amt dafür trägt. Oder wenn ein Präsident eines Staates für sein Land Frieden mit einem anderen Land schließt, dann ist der Krieg für alle beendet. Weil der Amtsträger, der Bevollmächtigte, den Frieden erwirkt hat. Und der gilt dann für alle Bürger des Landes. Sie haben es nicht selber getan. Das, was hier steht, ist enorm wichtig. Jesus starb nicht als einer von vielen, sondern hier starb der eine der Unvergleichliche, der Christus. Und Paulus fällt das klare Urteil, der eine starb für alle, also sind alle gestorben. Das ist nicht eine, eine Ansicht oder eine Meinung, ähm, ein geistvoller Gedanke, den man irgendwie bewegen kann, sondern für ihn ist das ein festes Urteil, das eine besondere Tragweite hat, weil der Tod, um den es hier geht, der Tod Jesu, nicht einfach nur ein natürliches Sterben ist, nicht nur ein Mord ist, eine Hinrichtung, sondern es ist ein Gerichtstod. Im Tod Jesu wurde das unvermeidbare, das gerechte Todesurteil über die Sünde ausgesprochen und vollzogen. Das ist der Ernst von Golgatha. Hier wurde der Tod erlitten, nicht als der Zerfall des irdischen Lebens, sondern als Trennung von Gott Und in diesem Sinne sind nun alle Gestorbenen. Der Preis für die Sünde, er wurde bezahlt. Das Gericht ist vollzogen. Trennung ist überwunden. Versöhnung ist möglich. In Vers 19 heißt es später, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott war in Christus. Mit diesem einen Satz wird hier das gesamte Erlösungsgeschehen zusammengefasst. In und mit Christus handelt Gott. Der Sündlose wird zur Sünde gemacht. Er wird nicht zum Sünder, sondern er identifiziert sich so sehr mit uns, dass er unsere Sünde auf sich nimmt und sie trägt und den gerechten Preis dafür bezahlt. Hat jemand von euch mal erlebt, dass eine Rechnung ganz überraschend übernommen wurde? von irgendjemand anderem. Mir ist das schon öfter mal passiert, dass ich essen gewesen bin oder etwas trinken gegangen bin und dann die andere Person gesagt hat, ich lade dich ein, ich übernehme das für dich. Mir ist das immer etwas unangenehm. Ich möchte ja für meine Kosten, die ich verursacht habe, gerade stehen. Ich möchte das übernehmen. Es fällt mir nicht leicht, mich beschenken zu lassen. Und wenn mir das passiert, dann ist das immer so etwas, was mir im Hinterkopf bleibt und das mir dann so eine Stimme einflüstert und sagt, also das musst du dir jetzt gut merken. An irgendeiner Stelle musst du das wieder ausgleichen. Du musst wieder die Waagschale äh, ins Gleichgewicht bringen. Die Person hat dich eingeladen und jetzt merkt dir das und nächstes Mal lädst du sie ein. Aber dann ist es ja kein Geschenk, oder? Ich versuche das im Hinterkopf zu behalten und ich versuche es auszugleichen. Habt ihr schon mal in einem Restaurant gegessen, dass so etwas... Eine, eine gehobenere Qualität hat ähm, wenn man in so teureren Restaurants ist, dann ist es oft so ich habe das einmal erlebt dass ähm, man, dass der Kellner dann nicht kommt und sagt hier 35 Euro bitte sondern man bekommt dann so eine, ja, ein, ein, kein Buch aber eine schwarze Mappe, so ein kleines Heftchen und die Mappe wird einem einfach so gereicht und man nimmt diese schwarze Mappe und dann ist da die Rechnung drin ja, und dann kann man das ganz dezent machen muss ja keiner mitbekommen, wie viel du da bezahlen musst oder die Person, die du einlädst, muss das nicht mitbekommen. Wie auch immer. Und dann guckst du an diese Mappe rein und denkst dir, oh, habe ich das alles gegessen? Ist das wirklich so viel gewesen? Ähm, ja. Ich glaube, die Rechnung, die wir als Menschen am Ende unseres Lebens von Gott bekommen, die ist so ähnlich wie diese Rechnung. Sie überrascht uns an mancher Stelle. Wir schlagen diese Rechnung auf, wenn Gott uns eine Rechnung gibt am Ende unseres Lebens und da steht alles drinnen, was unser Leben betrifft und dann wird da so manche Überraschung drinstehen und wir werden sagen, hey, ich bin doch kein schlechter Mensch, ich bin doch kein, ähm, ich habe mich doch immer bemüht, alles richtig zu machen. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, könnte ich das sagen, ich, ich versuche doch, alles alles gut zu machen, alles richtig zu machen und dann schlage ich die Gebote Gottes auf und lese darin, du sollst nicht morden und ich denke, hey, ich bin richtig gut, ich habe noch niemanden umgebracht. Heute stehe ich auch nicht in der Versuchung, jemanden umzubringen. Dann lese ich weiter und denke, es fängt ja viel früher an. Da, wo ich schon über jemanden schlecht denke, da, wo ich jemanden beschimpfe, vielleicht im Gedanken irgendwie denke, ach Mensch, wirklich ein Vollpfosten. Ne? Dann fängt das schon an. Das ist schon der Punkt, den die Bibel, wo die Bibel den Mord am Anfang sieht. Und ich denke, wow, das, ja, da habe ich dann so manche Punkte in meiner Rechnung drin. Ich könnte sagen, hey, ich bin ein super Typ, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Und dann lese ich, das fängt schon viel früher an mit dem begehrlichen Blick. Und so könnte ich alle Gebote durchgehen und den Anspruch Gottes an uns. Und ich würde an so vielen Stellen feststellen, ich genüge diesem Anspruch nicht. Die Rechnung für mich fällt ziemlich hoch aus, auch wenn ich denke, ich versuche doch alles richtig zu machen. Sie ist am Ende so hoch, dass ich sie nicht bezahlen kann. Eine Sache tröstet mich darin. Es ist eigentlich, kein, eigentlich kein, kein wirklicher Trost, aber ich bin damit nicht alleine. Ich glaube, jedem von uns wird es so gehen. Am Ende unseres Lebens bekommen wir eine Rechnung, die können wir nicht bezahlen. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Egal, wie sehr wir versuchen, Dinge auszugleichen. Und das, was so überraschend ist, ist... Die frohe Botschaft, dass dann bei dieser Rechnung drunter steht, für dich bezahlt. Jesus hat es schon bezahlt. All das, der Preis ist getragen. Und das darf ich dann dankbar annehmen. Das ist nichts, was ich dann irgendwie ausgleichen kann und sagen kann, naja, dann ähm, nächstes Mal übernehme ich. Nee, das geht nicht. Ich kann es nur dankbar annehmen, dass Jesus meine Rechnung übernommen hat. Er hat sie mit seinem Leben bezahlt. Und wenn ich das annehme, wenn ich mich versöhnen lasse mit Gott, dann werde ich erneuert. Das ist der zweite Aspekt, der hier so durchscheint durch diesen Text. Ich werde erneuert als neue Schöpfung. In Vers 15 heißt es, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Eben waren wir bei den Toten. Einer ist gestorben und alle sind gestorben. Und jetzt werden die Lebenden angesprochen. Das Opfer Jesu reicht für alle aus. Aber nur wer diese Botschaft auch annimmt, wer auch Ja dazu sagt, für den wird sie wirksam. Der erfährt die Kraft, die darin verborgen ist. Wer diese Botschaft annimmt, der wird ein Lebender in einem ganz neuen Sinne. Er erfasst, dass er eigentlich den ewigen Tod verdient hätte aber durch Jesus ewiges Leben, das echte Leben geschenkt bekommt. Und ein Leben, wenn wir das begreifen, ein Leben, das sich eigentlich einem anderen verdanke, das kann ich nicht weiterleben wie vorher. Dieses Leben kann sich nicht mehr selbst gehören, es kann nur dem gehören, der es erkauft hat. Deshalb sollen wir so leben, dass wir für ihn leben, nicht mehr für uns selbst, weil er für uns gestorben ist. Das neue Leben gehört ihm. Er, Christus, wird der neue Fokus in meinem Leben. Deshalb sagt Vers 16 dann diese etwas ähm, holprige Übersetzung, wenn man das so wörtlich nimmt, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Würden wir heute so nicht mehr sagen, jemanden nach dem Fleisch kennen. Ich würde auch nicht sagen, andere, ich kenne dich nach dem Fleisch. Hört sich seltsam an und irreführend. Was ist damit gemeint? Dieses nach dem Fleisch bedeutet, da geht es um die Lebensweise des alten Menschen. Darum kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen niemanden mehr, so wie wir es früher getan haben. Etwas hat sich verändert in unserem Leben. Früher haben wir Christus nach dem Fleisch gekannt. Wir haben ihn mit unseren weltlichen Maßstäben beurteilt. Vielleicht haben wir gedacht, er ist ein normaler Mensch, er ist ein guter Lehrer, ein Prophet. Jetzt kennen wir ihn so nicht mehr. Wir haben erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Das verändert alles, ein neues Leben beginnt. Deshalb sagt Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und für das Wort Kreatur steht hier im Griechischen das Wort für Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Da hat Gott etwas ganz Neues geschaffen durch seinen Geist. Die Anfechtung des neuen Lebens ist, dass der alte Mensch ja irgendwie immer noch da ist. Und der alte Mensch, die alte Lebensweise, sie versucht immer noch Einfluss zu gewinnen, sie versucht immer noch Raum in meinem Herzen zu gewinnen. Aber das Entscheidende ist, sie bestimmt nicht mehr meine Identität, sie bestimmt nicht, wer ich bin. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wir haben eine neue Identität erhalten. Neues ist geworden, wir gehören zu Christus und seine Art soll in uns mehr und mehr Gestalt gewinnen. Aber wir leben noch in einer Zwischenzeit. Und es gibt, die Theologen nennen das die eschatologische Spannung. Das ist so dieses, sie sprechen von dem schon jetzt auf der einen Seite und dem noch nicht. Schon jetzt sind wir Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit angekommen. Schon jetzt sind wir Bürger des Himmelreichs. Aber wir sind noch nicht im Himmelreich vollendet. Wir leben noch in dieser Welt. Wir sind der Endlichkeit unterworfen. Und das ist die Spannung, in der wir leben, in der wir unsere Berufung leben müssen, in dieser Spannung. Und es ist für mich ähm, sehr spannend zu beobachten, dass das viele ja, Nachfolger Jesu, auch christliche Gemeinden oder Gruppierungen versuchen immer aufzulösen. Entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Entweder stellt man sich ganz da rein und sagt, also schon jetzt hast du alles, was Christus dir schenken will. Schon jetzt hast du alles. Du, du bist komplett geheilt, du musst es nur annehmen. Und wehe, du wirst trotzdem krank. Dann hast du nicht genug geglaubt. Du hast es ja schon jetzt. Da ist viel dran. Aber es ist nur eine Seite. Wir leben in der Spannung. Und die anderen lösen es zu der Seite auf und sagen, also noch nicht, also schön langsam. Nee, nee, nee. Also hier auf der Erde hast du nichts zu lachen. Hier ist nur Leid und Verfolgung. Und das ist, wenn du dich freust, dann ist das schon ein bisschen komisch. Freude ist nicht gern gesehen auf dieser Seite. Geh zum Lachen in den Keller. Da ist das in Ordnung. Aber bitte nicht in der Öffentlichkeit als Christ. Und wir leben dazwischen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein und so viel Grund, Freude zu erleben. Und wir haben so viel, was Christus uns schon jetzt und hier schenkt. Das Reich Gottes beginnt hier aber es zieht sich durch eine Spanne, und die ist unser Leben und hier leben wir unsere Berufung und eines Tages werden wir vollkommen vollendet sein und wir können diese Spannung nicht auflösen. Es gibt immer wieder Versuche, es ist in die eine oder andere Richtung, man könnte sogar von Versuchungen sprechen, es in die eine oder andere Richtung aufzulösen, aber wir müssen es aushalten und uns daran bewegen. Und wenn wir diese Spannung aushalten, dann wird deutlich, dass wir zu etwas berufen sind, auf diesem Weg dahin, von dem schon jetzt, zu dem noch nicht. Wir haben einen Auftrag in dieser Zwischenzeit. Und das wird auch deutlich in diesem Abschnitt, der dritte Aspekt, der durchscheint. Wir sind beauftragt als Botschafter Christi. Bei diesem Gedanken am Ende des Abschnitts wird der Spannungsbogen vom Anfang wieder aufgenommen. Am Anfang standen die Worte, die Liebe Christi drängt uns. Und dann kam das mit dem, der eine ist gestorben und wir sind alle gestorben und wir sollen nun leben für ihn und so weiter. Aber hier wird deutlich, wozu drängt die Liebe uns, die Liebe Christi? Sie drängt uns, diese Botschaft weiterzugeben, Botschafter der Versöhnung zu sein. So heißt es in Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich finde den, den, den Gedanken des Botschafters hier so bemerkenswert, dass ich darauf kurz eingehen möchte. Die Stellung eines Botschafters ist mit großer Verantwortung verbunden. Zum einen lässt sich beobachten, dass Botschafter auch im Ausland Bürger ihres Heimatlandes bleiben. Gewöhnlich verbringen die Botschafter ja ihr Leben unter Menschen, die eine andere Sprache sprechen, unter Menschen, die andere Traditionen haben, die eine andere Lebensweise haben, vielleicht ganz andere Werte als man selbst hat. Und so verhält es sich auch mit uns als Christen. Wir leben in einer Welt, an deren Leben wir zwangsläufig teilnehmen. Wir leben in dieser Welt, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, wir müssen unsere Autos versichern, wir müssen Geld verdienen für unser Leben und so weiter. Doch in allem, was wir tun, wissen wir, eigentlich sind wir schon Bürger des Himmelreichs. Und eigentlich Fremde in der Welt. Hebräer 13, Vers 14 drückt es so aus. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Als Botschafter sind wir Bürger des Himmels. Wir leben in dieser Welt. Ein zweiter Aspekt ist, Botschafter sprechen für ihr Heimatland. Sie übermitteln Botschaften und Entscheidungen ihres Heimatlandes. Das kennen wir auch schon mal aus den Nachrichten. Je nachdem, wo ein Botschafter stationiert ist, haben die auch schon mal sehr schwierige Botschaften zu übermitteln. Wenn die Spannungen zwischen den Ländern gerade sehr hoch sind, wenn da Konflikte im Raum stehen, dann wird manchmal der Botschafter einbestellt und der muss Rede und Antwort stehen. Oder man versucht über den Botschafter Einfluss zu nehmen und der Botschafter versucht auf die Regierung Einfluss zu nehmen im Sinne seiner Regierung. Es kann sehr schwierig werden, wenn Botschafter in einem Land stationiert sind, wo die Beziehungen zu dem Heimatland des Botschafters so zerrüttet sind. Dann hört man manchmal, der Botschafter wurde des Landes verwiesen. Es ist für mich ein Bild von Christen, die verfolgt werden in manchen Ländern, die auf sehr in sehr schwierigen Gebieten stationiert sind von Gott. Sehr große Spannungen herrschen davor. Und als Christen ist es dennoch unsere Aufgabe, für Christus zu sprechen, für unser Heimatland, die, die Blickrichtung des Reiches Gottes in unser Leben hineinzubringen. Wir dürfen für Christus sprechen. Wir müssen Gott dabei nicht verteidigen. Gott hat nicht gesagt, ihr seid meine Anwälte, sondern er hat gesagt, ihr seid meine Zeugen. Wir dürfen berichten von dem, was Gott in unserem Leben getan hat, wie wir ihn erleben, wie er uns verändert was er uns bedeutet. All diese Dinge sollen und dürfen wir einbringen in unser Lebensumfeld. Ganz bewusst die Perspektive unserer Heimat, des Reiches Gottes. Botschafter bleiben Bürger ihres Heimatlandes. Sie sprechen für ihr Heimatland und sie vermitteln ein Bild ihres Heimatlandes. Als Vater habe ich einen Einfluss auf meine Kinder, egal ob ich es will oder nicht. Es kann ein guter Einfluss sein, Es kann ein negativer Einfluss sein. Manchmal hoffe ich, dass der Gute überwiegt und dass äh, der Negative vielleicht das, was ich dann falsch gemacht habe als Vater, nicht so stark ins Gewicht fällt. Aber ich habe einen Einfluss, ob ich will oder nicht. Und genauso haben wir als Christen einen Einfluss auf unser Umfeld. Ob wir wollen oder nicht. Von dem, was wir sagen, von dem, was wir tun, wird ein Rückschluss gezogen auf unseren Glauben. Es wird ein Rückschluss... Also, an uns liegt es teilweise, ob die Menschen gut oder schlecht, ich sage mal, von der Kirche allgemein denken oder vom Glauben an Jesus denken. Ein Botschafter arbeitet nicht im Geheimen, bleibt nicht im Verborgenen wie ein Agent, sondern er ist ein offizieller Stellvertreter seiner Regierung. Deshalb gehört es zum Botschafter auch dazu, dass er versucht, einen guten Einfluss zu vermitteln. Ganz öffentlich. Das ist seine Aufgabe, die Anliegen seines Heimatlandes bekannt zu machen. Seine Aufgabe ist es, jedem, der zuhören will, so eingängig und so verständlich wie möglich, das Anliegen seines Heimatlandes deutlich zu machen. Deswegen brauchen wir viel Feingefühl, um als Botschafter Christi in unserem Umfeld zu wirken. Aber neben dem Feingefühl, neben der, dem Gespür, wie wir die Botschaft Jesu weitergeben, ist die Botschaft noch viel wichtiger. Was ist die Botschaft, dessen Botschafter wir sind? Das wird sehr deutlich in diesem Abschnitt. Es ist dieser eine Satz, lasst euch versöhnen mit Gott. Nie ist im Neuen Testament die Rede davon, dass Gott versöhnt wird mit den Menschen. Sondern es ist immer die Rede davon, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das ist ein großer Unterschied. Es geht im Christentum nicht darum, einen zornigen Gott irgendwie zu besänftigen, ihm irgendwie Weihrauch entgegenzubringen, damit er nicht so wütend ist, sondern dieser Gott, um den es im Christentum geht, er hat bewiesen, wie sehr er uns liebt. Das gesamte Heilshandeln geht von ihm aus. Weil Gott die Welt so sehr liebt, weil er dich und mich so sehr liebt, ist er in diese Welt gekommen in Jesus Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, die Menschen mit sich. Damit wird deutlich, das Heilshandeln geht von Gott aus. Nicht wir müssen einen zornigen Gott besänftigen. Gott liebt uns so sehr, dass er uns so weit entgegenkommt und dass er die Ursache für die Trennung eigenhändig aus der Welt schafft. Nicht Gott hat sich von uns abgewandt, sondern die Menschen, wir, haben uns von ihm abgewandt, sind unsere eigenen Wege gegangen, haben die Beziehung zu Gott zerstört. Und die Botschaft Gottes ist nichts anderes als diese dringende Bitte eines liebenden Vaters, der seine verirrten Kinder sucht und der sie einlädt, komm nach Hause, komm zu mir nach Hause. Im Griechischen steht diese Bitte hier im Passiv, lasst euch versöhnen mit Gott, nicht versöhnt euch mit Gott, lass dich versöhnen, lass es über dich ergehen, nimm es an als Geschenk, lass dich versöhnen mit Gott, nimm das an, was Jesus längst getan hat. Es ist kein menschliches Tun gefragt, es ist keine Leistung da, die ich erbringen könnte dafür, einfach nur das dankbar anzunehmen und Ja dazu zu sagen und einzusehen, dass ich diese Rechnung, die ich bekomme, nicht bezahlen kann, sondern dass sie bereits bezahlt ist. Für griechisches Denken ist das im damaligen Kontext absolut lächerlich. Ein Gott, der bittet, der ist schwach, dachten die Griechen. Und für jüdische Frömmigkeit ist es ebenso ein tiefes Ärgernis. Ein Gott, der bittet, der nicht einfach straft und die Bösen vernichtet und die Guten belohnt. Dieser Gott ist ein Ärgernis. Aber wir leben in dieser Zeit, in der Gott in Christus der Bittende, der Rufende, der Einladende ist. Das ist dir der Kern des Evangeliums. Lasst euch versöhnen mit Gott. Als ich vor einigen Monaten über diesen Text predigte, in meiner Gemeinde kam nach der Predigt eine junge Frau zu mir und sie sagte, jetzt habe ich das verstanden. Ich war so lange Zeit sauer auf Gott, und ich dachte, Gott ist zornig auf mich und ich muss ihn irgendwie zufriedenstellen. Ich war so böse auf Gott, dass er meine Gebete nicht erhört hat, so wie ich es mir gewünscht habe. Aber heute habe ich verstanden, dass Gott kein Problem mit mir hat, sondern ich hatte das Problem mit Gott und ich muss mich versöhnen lassen. Er ist längst da und er hält seine Arme auf. Und sie sagte, ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte jetzt nach Hause kommen. Ich möchte diese Beziehung mit Gott wieder neu aufnehmen. Vielleicht ist es heute Zeit für dich, nach Hause zu kommen. Wenn wir diese Botschaft annehmen und verinnerlichen, dann werden wir versöhnt und erneuert in unserer Identität. Wir dürfen als Botschafter diese beste Botschaft der Welt hinaustragen. In unsere Familien, auf unsere Arbeitsstelle, in unsere Straße, mitten hinein. In unser Leben. Zum Schluss möchte ich dir also tatsächlich sagen, lebe, was du bist. Sei ganz du selbst. Lebe versöhnt mit Gott und Menschen, weil Gott dich mit sich versöhnt hat. Lebe als neue Schöpfung. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Herzen, dich als erneuerter Mensch umzugestalten. Lebe als Botschafter der besten Botschaft der Welt in deiner Umgebung. Am Anfang habe ich dieses Zitat genannt. Jeder scheitert daran zu sein, wer er sein sollte. Wir messen eine Person, einen Helden daran, wie gut es ihm gelingt zu sein, wer er wirklich ist. Wie gut gelingt es dir zu sein, wer du wirklich bist. Fest steht, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber wir sind nicht alleine als Christen. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und es ist sein Werk, uns auf dieser Zwischenzeit von dem schon jetzt zu dem noch nicht zu begleiten, uns zu formen, uns zu helfen, in unserer Berufung zu leben, als Botschafter der Versöhnung. Vielleicht ist es für dich Zeit, heute nach Hause zu kommen. Du bist eingeladen, das in einem stillen Gebet einfach zum Ausdruck zu bringen, während des nächsten Liedes. Amen. Amen.